0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. À ouvrir votre Bible au, au chapitre 4 de Romains. Et nous allons voir ce matin les premiers versets de Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Reprenez place. Ah, oui, euh, comment on dit ça en espagnol? Sien tâté Sien Oui ça c'est euh, assis-toi maintenant C'est un peu sévère. Je, je le reconnais, je le reconnais, mais avec amour, avec, parce que je ne sais pas comment m'exprimer en dehors de ça. Très bien, bienvenue euh, aux invités, euh, à ceux qui nous rendent visite euh, pour la première fois. Et donc, euh, regardons ensemble Romains chapitre 4, les huit euh, premiers versets. Et donc, euh, la semaine prochaine, nous allons faire une pause et nous allons regarder euh, à la résurrection de Jésus-Christ, bien sûr, pour dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous continuons, même si c'est euh, le dimanche des rameaux, mais, euh, on continue avec euh, la série de messages tirés de Romains. Donc, lisons ensemble les huit premiers versets. L'apôtre Paul nous dit ceci, ou Dieu nous dit ceci dans ces versets. « Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu, et celui, euh, cela lui fut imputé à justice. » Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu nous accompagnes ce matin à travers ce que tu vas nous partager dans ces versets. Seigneur, serre-toi de moi, serre-toi de ma bouche, Seigneur. Je prie que ce, que ce que nous allons voir puisse nous encourager dans notre foi. Et Seigneur, aussi nous encourage dans notre marche avec toi chaque jour. Seigneur, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous poursuivons cette euh, série de messages tirés de Romains. Et jusque-là, nous avons vu que l'apôtre Paul a pris le temps de bien expliquer dans les un, un, trois premiers chapitres que nous sommes vraiment tous condamnés à cause de notre péché. Et il a commencé à, à mi-chemin dans chapitre 3, même s'il n'écrivait pas chapitre 1, 3, verset 1, verset 2. Il écrivait, c'est une simple lettre que l'apôtre Paul a écrite aux, aux chrétiens de, de la ville de Rome. Et, et c'est en chapitre 3, il, il passe à un, à un autre sujet. Et on voit qu'il commence à, à expliquer, « Oui, nous sommes tous condamnés à cause de nos péchés. » Mais il y a une bonne nouvelle. Comme on a vu dimanche dernier, la bonne nouvelle c'est que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Et donc euh, il commence à répondre à des questions ou des objections que peut-être des chrétiens juifs, euh, chrétiens juifs euh, pourraient euh, poser. Et il continue avec ce sujet euh, dans ce chapitre 4 et il, il soulève deux témoignages ou deux preuves que euh, le juste vivra par la foi ou le juste est euh, pas condamné, euh, mais justifié par la foi en Jésus-Christ. Et donc, c'est quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul prend l'exemple de deux hommes dans l'histoire d'Israël, les deux plus grands hommes en dehors de Moïse, n'est-ce pas, Abraham et David. Euh, Abraham, le père des Juifs, euh, le père euh, des, de ceux qui euh, évoquent euh, Yahweh, le Elohim, celui qui ad, ceux qui adorent le vrai seul Dieu de l'Ancien Testament, et David, le roi. Euh, oui. Il y avait à Saül, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas celui que Dieu avait choisi. Et David, vraiment, le roi d'Israël, et, et tous les autres rois ont voulu uh, qu'ils suivent l'exemple de David. Et donc, euh, euh, l'apôtre Paul nous donne ces exemples pour nous montrer que nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Vous connaissez peut-être le nom de euh, D.L. Moody. Moody, le grand prédicateur américain à Chicago qui a fait beaucoup de conférences, beaucoup de réunions d'évangélisation où il a vu des milliers de personnes venues, venir au Seigneur et placer leur foi en Jésus-Christ. Moody, un grand prédicateur que Dieu a utilisé, pas simplement aux U.S., mais en Angleterre aussi, pour a amené uh, beaucoup de monde au Seigneur. Mais il était en, en, en Angleterre, dans le nord d'Angleterre une fois, et il prêchait. Et en fait, il a rendu une dame assez euh, euh, et, et fâchée avec lui pendant le message. Est-ce que ça arrive de temps à autre que quelqu'un se fâche contre moi pendant le message? Non? Ah, merci. <rire> merci, je suis avec toi là. Uh, mais là, il a, a, a s'est irrité contre ce qu'il disait, et... Um, et pendant le message, il a dit ceci, il n'y a pas une seule personne dans cette assemblée euh, qui peut faire quoi que ce soit pour être sauvé, pour se sauver eux-mêmes plus ou moins. Et à la fin du culte, euh, elle était dans les loges, là dans la mezzanine, elle est descendue vite fait pour voir, là devant pour voir Moody, pour dire, mais monsieur Moody, vous m'avez euh, frustré aujourd'hui parce que je croyais... Tout au long de ma vie, si je faisais de mon mieux, Dieu me sauverait à la fin. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous m'avez dit, je ne peux rien faire pour me sauver, qu'est-ce que je dois faire? Et Maudit dit, crois tout simplement. Croit, tout simplement. Et donc, c'est la même réaction que les Juifs avaient par rapport à ce que l'apôtre Paul vient de dire dans chapitre 1, 2 et 3. Nous sommes tous condamnés et même nos meilleures œuvres que nous pouvons faire, à la fin, nous... Ça, on mérite la mort et la condamnation. Mais c'est la foi selon en Jésus-Christ qui nous sauve. Et donc les chrétiens juifs de Rome auraient pu se poser immédiatement des questions selon ce que nous venons de voir. Quel rapport peut-on établir entre cette doctrine de la justification par la foi et notre histoire, notre identité? Qui nous sommes en tant que juifs? Et Paul euh, prend le temps et il explique. Regardez l'exemple de votre père. Regardez l'exemple de votre roi, grand roi David. Regardez l'exemple d'Abraham. Et vous savez ce que euh, euh, l'apôtre Jacques appelle euh, Abraham dans Jacques chapitre 2, verset 23? Question piège. L'ami de Dieu. Et vous savez euh, ce que nous, nous appelons David? L'homme selon le cœur de Dieu. Et donc, l'apôtre Paul se sert de ces deux exemples pour appuyer les vérités qu'il vient d'expliquer. Nous sommes justifiés par la foi. Et donc, nous comprenons que l'apôtre Paul veut que les enfants de Dieu comprennent que la justification est en dehors des œuvres, des bonnes choses que nous pouvons faire. C'est simplement et seulement basé sur la foi en Jésus-Christ. Ici, dans ce chapitre, l'apôtre Paul, nous voyons juste la première partie dans ces huit premiers versets. Mais en fait, dans cette première partie, nous voyons que l'apôtre Paul fait un contraste entre la foi et les œuvres. Et donc, les œuvres ne nous apportent rien vis-à-vis -vis de l'éternité. Et c'est la foi seule qui nous sauve. En verset 9 à 17, que nous n'avons pas lu, on voit un contraste entre la loi et la grâce. Et après, en verset 18 à 25, c'est un contraste entre la vie et la mort. Et donc, l'apôtre Paul prend le temps pour bien expliquer la foi seule. Je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois ce matin. La foi seule sauve. Il faut que nous nous comprenions qu'il n'y a pas autre réponse. La foi seule. La foi seule. Ça devrait être. Bon, les, à la réforme, on n'a pas à crier haute voix. Sola, pardon, Scriptura, mais Sola, fida, seule la foi, seule, n'est-ce pas Seules les écritures, seule la foi, seul Jésus. Regardez, ça devrait être notre devise, la foi seule. Et donc, regardons maintenant l'exemple de à la, à la Abraham, l'exemple de... À père d'Israël, ce père des Juifs, regardez encore, nous allons lire jusqu'au verset 5 de euh, chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous voyons alors ici l'exemple d'Abraham, et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que euh, Abraham est appelé euh, le, euh, le père des juifs, et surtout que. Euh, L'apôtre Paul s'adresse aux Juifs, ici, chrétiens, à, à Rome. Et qu'est-ce qu'il dit? Son nom euh, signifie euh, le père exalté, euh, Abraham, le père exalté. Et après, euh, euh, quand on le change, Abraham, euh, euh, le père d'une grande foule ou euh, euh, la foule. Est... Donc, on voit que euh, Dieu veut utiliser cet homme comme exemple, ce, ce père exalté, ce père euh, euh, d'une multitude de la foule euh, qui viennent au Seigneur et qui croient. Et nous voyons euh, alors pourquoi. Paul se sert de l'exemple d'Abraham. En fait, euh, il est reconnu comme le père euh, des Juifs. Et, et, et Il y a plusieurs autres raisons. En fait, les Juifs euh, regardaient euh, à, à Abraham comme leur père euh, héréditaire euh, par son origine. Et les Juifs étaient fiers de qui ils étaient en Abraham. « Nous avons un sang pur, nous avons, euh, nous sommes un peuple élu, choisi par le seul vrai Dieu. Regardez-nous et regardez comme nous faisons et regardons, euh, regardez comment nous marchons et nous adorons le seul vrai Dieu. » Et donc, euh, euh, l'apôtre Paul veut prendre euh, quelqu'un qui, eux, ils exaltent pour dire, « Mais attendez, vous, vous dites que vous êtes sauvés par la loi et par les œuvres, mais regardez votre père. » N'a pas été sauvé par les œuvres et par la loi. Il a été sauvé par la foi. Et donc, l'apôtre Paul utilise cet homme, Abraham, comme illustration pour, parce qu'ils exaltaient cet homme. Ils, ils le regardaient comme un, un homme important dans leur histoire. Mais c'était aussi parce que c'était un exemple magnifique de foi. On a mentionné le euh, mardi soir, c'est quand que Abraham a reçu la promesse d'un enfant? À quel âge? Il était âgé. Et ce n'est pas arrivé là. Un magnifique exemple d'un homme qui a persévéré. Même comme on a vu euh, l'exemple, euh, 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 la définition de la foi dans Hébreu 11 au 111, euh, euh, la foi, dans ce que nous ne voyons pas, la foi, c'est ce que nous espérons. Regardez, Abraham est un exemple magnifique de celui qui a la foi, mais aussi euh, sa foi. Euh, L'apôtre Paul voulait bien utiliser l'exemple d'Abraham parce que Abraham est avant. La loi. Moïse est venu avant ou après Abraham, mais bien après. Et, et donc, euh, ce que euh, Paul voulait faire comprendre à, à, à ses lecteurs, c'est que, regardez, Abraham a été justifié avant la loi. Et donc, nous pouvons être justifiés en dehors de la loi. Et donc, c'est un exemple magnifique. Et je vais vous donner quelques illustrations, exemple de pourquoi euh, c'était tellement important. Sur livre apocryphe juif enseigné qu'Abraham a été justifié en gardant la loi de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Ici, c'est, euh, je cite euh, un commentateur qui a écrit un commentaire euh, biblique. Écoutez, dans la sagesse de Ben Sira, on dit qu'Abraham a été justifié devant Dieu en raison de son obéissance. Dans la prière de Manassé, c'est un autre euh, livre apocryphe euh, juif, on qualifie même Abraham d'homme sans péché. Vous imaginez? Un homme sans péché. Dans le livre des Jubilés, euh, l'auteur jubilé, euh, dit qu'Abraham était parfait dans toutes ses œuvres pour le Seigneur, à qui il a plu par sa justice, tous les jours de sa vie. Donc, tous les jours de sa vie, il était parfait. Et écoutez ce que les Juifs euh, croyaient aussi. Euh, dans certains écrits rabbiniques, rabbiniques on déclare qu'Abraham était si bon qu'il s'est mis à servir Dieu à l'âge de trois ans. Vous imaginez? C'est ce que les gens croyaient à l'époque. Euh, il était tellement bon, tellement magnifique. À l'âge de trois ans, euh, il commençait à servir Dieu et qu'il comptait parmi sept justes qui ont eu le privilège de ramener la gloire euh, chez Kina au tabernacle. Vous savez, la gloire de Dieu euh, dans la nuée et à euh, la flamme qui descend sur le tabernacle et tout cela. C'est ce que les gens croyaient. Et, et ils voulaient suivre l'exemple d'Abraham et donc il faut qu'on fasse les mêmes œuvres d'Abraham. Et sinon, on ne sera pas justifié. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Mais ne vous rendez-vous pas compte que la Bible déclare clairement qu'Abraham fut justifié par la foi. Regardez à Genèse chapitre 15 verset 6. Genèse chapitre 15 verset 6. Genèse 15 verset 6. On va remonter à verset 4 en fait. Genèse 15, verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Donc, on parle de qui, là? Celui qui ne sera pas ton héritier. Ishmaël, oui. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Abraham eut confiance. Vous voyez comment c'est traduit en Romains chapitre 4, Abraham crut à Dieu. Alors, nous voyons que ce n'est pas par les œuvres. Et, et l'apôtre Paul veut euh, démonter cette conviction ou cette croyance qu'Abraham était parfait. Euh, il était parfait dans, euh, selon sa façon qui servait Dieu. Il était tellement bon qu'à l'âge de 3 ans, il commençait à servir Dieu. Et même, il a pu amener, il parmi les sept justes de l'Ancien Testament, qui, qui ont pu amener la gloire au tabernacle. Mais, pour faire un geste français, <rire> ah, on n'a pas ça aux États-Unis, d'accord? <rire> on, on le dit tout simplement. Um, mais mais d'où il tire toutes ses idées, d'où il sort, ses, 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 ses convictions, d'une force religieuse qui mène à la mort. Et Abraham, euh, au lieu d'être un exemple magnifique, ils l'ont transformé en exemple qui amène à la mort au lieu de la vie. Et nous voyons que l'apôtre Paul veut mettre les choses sur les rails, euh, remonter les pendules, euh, et, et, et mettre droit les choses. Abraham était justifié, était sauvé par la foi et la foi seule. Et c'est beau, c'est magnifique. Regardez, euh, la foi d'Abraham. Nous voyons que l'apôtre Paul euh, utilise euh, cette idée ou euh, la foi ou euh, croire. Euh, il le mentionne à plusieurs reprises. Regardez, euh, nous le voyons en verset 3. Abraham crut à Dieu. Regardez verset 9. Ce bonheur n'est-il pas pour, que pour les circoncis ou est-il également pour les insurconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. La foi fut imputée. Regardez verset 22 de ce même chapitre, de, chapitre 4. C'est pourquoi celui, cela lui fut imputé à justice. Donc nous voyons que l'apôtre Paul a... Uh, met l'accent sur uh, l'idée de la foi et la foi uh, est imputée à justice ou uh, attribuée à notre compte. Je vous pose une question ce matin. La foi, Abraham crut à Dieu. Qu qu'est-ce qu que la foi, en dehors de la définition, Louis Charles, que tu as donnée à ton père? Explique-moi, uh, qu'est-ce que c'est la foi J'allais prendre un peu de temps pour regarder à, à Hébreu 11, mais à, à notre cher Claude m'a volé piquer cette partie du message. Une croyance, ok. Croire sans voir, oui, ça rejoint ce que nous voyons en, en Hébreu, n'est-ce pas Croire sans voir, très bien, croyance. Confiance, comme on a vu en Genèse. C'est bien. Pardon? Assurance. OK. Parfait. C'est exactement cela. Je vais vous donner quelques aspects de plus par rapport à la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? En fait, dans l'Ancien Testament, le terme foi euh, est tiré euh, d'une idée de loyauté, fidélité. Ou digne de confiance. Et tout cela, la source de cette fidélité ou loyauté ou digne de confiance, la source de tout cela découle de Dieu. Dieu est la source de la foi. Les hommes n'ont pas la capacité d'être euh, fidèles sans l'aide de Dieu dans leur vie. Et en fait, euh, ce terme hébreu euh, que nous voyons euh, quand on le traduit parfois dans l'Ancien Testament, euh, a, a, signifie plutôt l'idée d'être sûr ou stable, bien posé et ça ne bouge pas. C'est sûr, on peut compter sur cela. Fidélité. Alors, nous voyons, nous comprenons que c'est euh, la fidélité de Dieu parce que Dieu est la source et l'auteur de cette foi qu'il nous donne euh, pour pouvoir croire, mais aussi c'est cette assurance que ça ne va pas changer. Dieu est fidèle, euh, Dieu est, a, a établi ceci, et c'est sûr et certain et ça va se passer comme il a dit. Mais quand nous arrivons à la foi salvatrice, Dieu est fidèle, mais nous, nous devons. Il faut que nous activions notre foi, n'est-ce pas? Et en fait, la foi qui sauve, c'est reconnaître une vérité. Reconnaître une vérité. Quelle est la vérité? Christ mort à ma place pour payer les péchés. Se donner volontairement. Ce n'est pas juste reconnaître, oui, Jésus-Christ a vraiment vécu sur cette terre. Oui, Christ a vraiment, euh, est vraiment mort sur la croix. Ce n'est pas assez juste reconnaître les faits historiques. Mais il faut accepter, se donner et s'impliquer soi-même volontairement. Et donc il y a cette idée de reconnaître les vérités, reconnaître les faits, mais uh, se, uh, se consacrer volontairement à ces vérités et les accepter et les, uh, les, leur faire entrer dans notre vie. Mais aussi ça change, la foi salvatrice devrait changer notre vie uh, uh, et ça devrait toucher le côté moral, on devrait changer de comportement et ça change aussi le relationnel nous et Dieu. Au lieu d'avoir euh, euh, cette relation brisée à cause du péché, elle a été rétablie par la foi parce que le péché a été lavé, pardonné, enlevé pour que Dieu ne se souvient plus. Comme ça n'a jamais eu lieu. C'est magnifique. C'est la foi qui nous donne cette possibilité par les âmes. Nous voyons alors dans ces quelques versets que Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui Uh, lui est imputé à justice. Je vois cela et je me demande, mais David, je comprends, tu comprends le principe de la foi en Jésus-Christ. Ça c'est assez clair, basé sur la Bible, uh, surtout le Nouveau Testament. Mais comment, comment appliquer ça à ma vie d'aujourd'hui Comment vivre cette vérité aujourd'hui En fait, euh, je vais, euh, comme je vous ai dit, la foi salvatrice devrait changer notre comportement, n'est-ce pas Ça devrait. Ce n'est pas euh, le comportement changé qui sauve, mais le résultat de la foi en Jésus-Christ devrait nous changer. Et donc, euh, moi, je regarde ceci et je dis mais la foi que Abraham a eue, oui, bien sûr, il ne comprenait pas tous les détails du Messie qui allait venir. Il n'y avait pas toutes les prophéties données au moment où Abraham crut et crut Dieu. Et cela ça, ça lui fut imputé à justice. Mais Abraham a eu la foi. Il a été sauvé par la foi et ça a changé sa vie. Mais je regarde sa vie. Est-ce qu'Abraham était parfait dans sa vie? Est-ce que quelqu'un se souvient d'un événement dans sa vie où Abraham en se dit, oh là, mais mince alors. Oh! Il a menti. Uh, même à deux reprises, par rapport à quoi? Sarah, sa femme. Uh, Sarah rit, uh, avant qu'elle ait uh, l'enfant et après même qu'elle ait l'enfant. Uh, on voit qu'Abraham uh, a menti en uh, Genèse chapitre 12, verset 10 uh, à 20. Abraham, il y a une, uh, uh, une famine uh, dans le pays et donc il part pour retrouver de, la, de quoi manger. Il part en Égypte uh, et uh, il dit à, à Sarah, sa femme, « Mais um, <coughs> dis que tu n'es pas ma femme parce que tu une jolie femme, et donc je ne veux pas être tué euh, pour qu'ils euh, puissent te prendre comme femme. Donc euh, dis que tu es ma sœur. Donc c'est un demi-vérité, n'est-ce pas? Parce qu'elle était demi-sœur, à peu près. Ah, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et donc, euh, ne dis pas toute la vérité. Et Abraham dit, euh, euh, et tu es ma sœur, et même Sarah dit aux autres, je suis sa sœur. Et Abraham, euh, mon, il, il ne raconte pas la vérité, il raconte un mensonge et euh, 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 Pharaon prend euh, euh, Sarah et Dieu l'empêche de la prendre comme femme. Mais il envoie vite fait Abraham rentrer chez lui. Mais prenez tout, quittez ce lieu parce que vous allez nous faire souffrir à cause de cela. Et on le voit encore, Abraham fait la même chose en Genèse chapitre 20, verset 1 à 18. Après qu'il avait vu la main de Dieu agir dans sa vie, après qu'Isaac est né, après qu'il voit que Dieu protège et pouvoir et répond, il n'a toujours pas confiance. Oh là je vois ça. Je dis, Seigneur, oui, je peux avoir une foi où je suis sauvé parce que je crois dans ton fils. Mais je suis faible, comme Abraham. Je peux manquer de foi face au danger. Je peux même tomber et m'éloigner, loin de Dieu. Vous imaginez, euh, bon, Mélissa a pu rester euh, ce matin euh, dans le culte, elle n'avait pas euh, les enfants à faire euh, ce matin. Vous imaginez après, euh, en août, ça fera 18 ans qu'on est mariés. J'arrive ici en France, je suis un peu hein, comme le, le geste français, et euh, je dis, ah, ce n'est pas ma femme parce que j'ai peur. C'est n'importe quoi, David. C'est ce qu'Abraham a fait. Regardez, même si nous sommes sauvés par la foi, parfois, nous pouvons manquer de foi. La prière que nous avons entendue ce matin, c'est, on pourrait l'exprimer d'une autre façon. Si nous avons la foi en Dieu, ça change notre point de vue sur la vie. Dieu, répond et nous accompagne. Même l'exemple d'Abraham, l'homme de foi, le père, comme nous voyons dans Galates, chapitre 3, il est le père de tous ceux qui croient. Il est le père de la foi, vraiment. Il n'est pas le père de, des Juifs, tout simplement. Il est le père de ceux qui ont la foi. Il a manqué de foi. Confiez-vous en lui pas à mais en Dieu, l'auteur de la foi. Il y a un verset qui est une bonne illustration de cette vérité. Regardez en Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, 20. Matthieu, chapitre 17, verset 20. Matthieu, 17, verset 20. Euh, je ne sais pas le dire en romain. Désolé. Ou euh, Ah oui, non. Je ne saurais pas non plus là. Écoutez, Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là. Elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Si Dieu veut déplacer le Kajir, il peut le faire. Parce que j'ai foi comme un grain, comment dire en, en anglais, un grain de moutarde. Le grain de moutarde, la semence, c'est pas la plus petite, mais elle est minuscule. Hein? Euh, elle est minuscule, cette semence. Si j'ai un petit peu de foi, Dieu peut accomplir des grandes et des choses merveilleuses, comme il a fait pour Abraham. Est-ce que ça a enlevé tous les soucis de la vie d'Abraham? Oh non. Il y avait l'histoire d'Ishmaël et Agar, la servante de Sarah. Vous imaginez, Sarah dit à son mari, va, uh, marie cette femme et un enfant, peut-être c'est par là que Dieu va répondre. Non. Ça n'a pas enlevé tous les soucis. Mais la foi, ça l'a soutenu. Cela a sauvé malgré les difficultés. Regardez, on pourrait dire d'Abraham, il est le père de la foi, il est le père de ceux qui croient, selon Galate. Mais vous savez, il y a toujours parfois un peu de difficulté d'accepter cela. Encore, il y a une autre histoire euh, que euh, j'ai lu dans un, un, un livre de témoignages, euh, un évangéliste prêchait dans une réunion et, et il y avait une dame euh, qui ne pouvait pas accepter euh, qu'il ne fallait pas faire des bonnes œuvres pour mériter le salut. Et donc, c'était une femme qui avait beaucoup de ceci. Elle était assez aisée et même elle avait euh, l'habitude de euh, donner à, de quoi manger aux pauvres, euh, même euh, donner des vêtements et elle avait un, un foyer pour ceux qui n'avaient pas de moyens pour se nourrir, pour se loger et euh, se. Euh, se vêtir. Et donc, euh, elle entendait le message euh, de cet évangéliste, et elle va lui parler encore, et elle dit, j'ai du mal à, à comprendre cela, que je n'ai pas ma part à jouer dans cette question euh, pour le salut. Et en fait, euh, l'évangéliste répond, mais attends, il a eu une idée impressionnante. Elle a dit, mais vous donnez des vêtements aux pauvres et si un de ces pauvres enlevait et, euh, et mettait dans un, un paquet ses vieux vêtements tout salis avec des trous partout et il vous offre, il disait ah, il faut que je fasse ma part dans cette situation pour mériter les nouveaux vêtements que vous me donnez. Est-ce que vous accepteriez cela? Elle, dit, elle a répondu immédiatement non je ne veux pas ces vêtements sales c'est pourquoi je lui donne des, des vêtements tout neufs. Et c'est là où elle a compris tout ce que je peux faire de bon et de bien, c'est comme, nous voyons l'Ésaïe, n'est-ce pas? C'est tout, les choses c'est que des choses souillées. Nos meilleurs œuvres sont des choses souillées. Nous voyons alors que l'apôtre Paul continue à, avec cette description que le juste vivra par la foi, le juste est justifié, si on pourrait le dire de cette façon, par la foi. Regardez le témoignage de David. Nous avons vu le témoignage d'Abraham, que Abraham euh, crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Euh, si c'était par ses œuvres, il pouvait, euh, pourrait se vanter. Mais en fait, c'était pas par les œuvres. Mais regardez ce qu'il euh, dit de David, en verset 6 à, à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonner, dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous voyons ici que David a fait deux déclarations uh, impressionnantes. Dieu pardonne le péché et impute la justice sans tenir compte des œuvres. Et Dieu ne nous impute pas nos péchés. C'est magnifique. Nous voyons alors ici que l'apôtre Paul cite de Psaume 32. Et il nous révèle, nous montre que David avait compris qu'il était justifié par la foi, pas par ses œuvres. On le voit dans ce qu'il dit, oh, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux oh, l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Dans toute cette citation, dans le psaume 32, nous voyons que David exprime une idée que nous sommes pardonnés par Dieu. Et même c'est impressionnant quand on voit ici heureux à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Dans la langue originale, dans le grec, quand l'apôtre Paul a écrit ceci, c'est un double négatif. Euh, euh, non, ne pas. Euh, et on peut ajouter euh, plus. C'est le, le plus fort moyen d'exprimer quelque chose qui est négatif. Non, il est impossible, il est hors question que Dieu impute son péché, euh, le péché euh, sur l'homme. Et, et il est en question que les péchés euh, euh, ceux dont les iniquités sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Et ce n'est pas possible. Il n'y a aucune euh, possibilité que ça arrive. Tout ce que l'apôtre Paul exprime ici à travers David c'est que nous sommes pardonnés et c'est tout l'œuvre de Dieu. Dans euh, cette phrase nous voyons que euh, le, le verbe est au passif. Ce n'est pas euh, David qui fait quoi que ce soit pour mériter le pardon, mais c'est tout Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui est l'auteur de ce pardon. C'est Dieu qui couvre le péché, qui l'enlève de sa vue. Je ne peux rien faire pour être pardonné. Je me sens inutile dans cette question. Vous imaginez, je ne peux rien faire. C'est tout Dieu. Mais c'est la réalité. Dieu pardonne. Je ne fais rien pour mériter le pardon. Dieu recouvre le péché pour qu'il ne le voit plus. Ici, quand David a écrit, en uh, a les sacrifices uh, ou le sang uh, de l'agneau recouvrait. Uh, recouvrait. N'effacez pas dans l'ancien testament. Juste recouvrez en attendant pour le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, qu'est-ce que euh, David a vu ici? Dieu, on, on voit que la colère de Dieu est apaisée parce que Dieu ne voit plus le péché. Mais dans le Nouveau Testament, l'œuvre et euh, le sacrifice parfait de Jésus a été accompli une fois pour toutes. Et donc, ce n'est plus recouvert, mais c'est effacé, éloigné, comme ça n'a jamais eu lieu. Hier, Yann n'était pas très en forme. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que c'est un garçon qui veut dire euh, éventuellement un homme. Euh, de temps à autre, nous, les hommes, euh, on prend des chemins et on est juste grincheux pour être grincheux. C'est notre nature, n'est-ce pas? Désolé. Je, je vous ai mis tous dans le même bateau avec moi. On est grincheux. Il y a un hier... Ah, compliqué. Je sais pas, mais euh, non, je veux ceci. Si, si. Non, je veux cela. Fais ça. Mmh, il bout pour aller le faire. Et à la fin de la journée, j'en pouvais plus. Qu'est-ce que j'ai fait, Mélissa? Euh, je, <rire> je, je me suis caché dans la chambre pour lire. J'en peux plus. À toi, chérie. terminé. Wow, ah, ah, quand ils sont allés au lit, ah, je leur ai fait la bise, le bisou et ah, des câlins, bien sûr. Mais <rire> il faut que la vapeur sorte des oreilles. Ça me frustrait. En fait, il, il se portait pas très très bien. Il est un peu enrhumé. Pas vraiment de sa faute. Oui, de sa faute. Mais bon, vous comprenez. Il est petit, il ne sait pas se maîtriser encore. Quel est mon devoir? Il est tellement petit, il ne s'est même pas demander pardon. Il commence, il commence maintenant. Je sais comprendre ses principes. Être un père qui pardonne et qui oublie les péchés. Tout comme Dieu, notre Père Céleste, nous pardonne c'est tout lui qui fait. Yann ne pouvait rien faire. Mais Dieu est comme ce Père qui pardonne, même quand on ne le mérite pas. Et on ne le mérite jamais, honnêtement. Quand David, David exprime ceci, heureux ce don, les iniquités sont pardonnées. Ah, J'imagine, David, parce que vous vous rappelez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'était pas un homme parfait non plus, hein? Il était meurtrier, il, était, euh, il a commis l'adultère, il a fait des choses horribles, mais Dieu l'a pardonné chaque fois. Il a rétabli. Dieu a rétabli cette relation avec lui et on voit qu'il a avancé dans cette relation parfaite. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne. Pas basé sur les mérites de David, mais sur l'œuvre que Dieu a fait. Alors, mes amis, le témoignage de ces deux hommes ces deux grands hommes dans l'histoire d'Israël, Abraham, le père des Juifs, le père de tous ceux qui croient, et le roi, le plus grand roi d'Israël, c'est qu'ils étaient sauvés par la foi. C'est le message qu'on doit proclamer. Il y avait une personne âgée qui parlait et avec un jeune et on lui a posé, on, on l'a posé une question. Mais qu'est-ce que c'est euh, le salut Peux-tu me décrire le salut Et cette personne âgée a répondu c'est euh, recevoir quelque chose pour rien, recevoir quelque chose pour rien. Mais il y avait une autre personne âgée dans le Seigneur qui s'approchait de la fin de la, sa vie, elle commençait à s'affaiblir et elle sentait vraiment la fin arriver, mais elle avait entendu cette conversation, elle a dit, ah, attendez, attendez, ce n'est pas juste quelque chose pour rien, c'est tout, tout que Dieu peut nous donner. Avez-vous reçu ce don magnifique d'être déclaré juste par la foi seule? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, merci que tu nous saves par la grâce, par le moyen de la foi. Non pas selon les œuvres, mais selon la foi. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever et on va garder notre tête baissée et nos yeux fermés. Si le Seigneur.